0: Vi skal lytte til 1. Johannes brev kapitel 4 vers 7 til 11. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud, og enhver som elsker er født af Gud og kender Gud. Den der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret i blandt os, at Gud har sendt sin enborne søn til verden for at vi skal leve ved ham. i består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.
1: Og Johannes indleder sit evangelium med, med disse ord, I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod. Ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Lad os bede sammen. Far i himlen, vi ophøjer og tilbærer dig. Du har skabt alt ved dit mægtige ord. Du har åbenbart dig selv. Du har åbenbart din kærlighed ved at sende din søn, Jesus, til jorden. Nu beder vi om ved helligens hjælp at forstå dit ord og glæde os over din frelse. Amen. Johannes evangeliet begynder på samme måde, som øh, Bibelen begynder. Med to ord i begyndelsen. Og, øh, det mener de fleste bibelforskere ikke er tilfældigt. Det er, det er, det er lige præcis med vilje, at Johannes han skriver, som han gør. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og, øh, og han taler om det her med, øh, at lyset skinner i mørket. Der var i en begyndelse, der var et Guds ord, og så var der et lys. Når du går om i starten af Bibelen, så hører du den mest fundamentale beretning om øh, den virkelighed og den verden, vi lever i. Og der står i begyndelsen, skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, at der skal være lys, og der blev lys. Det er derfor, at Johannes, han skriver, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Indtil videre lyder det jo måske sådan lidt, det er måske forkert at sige abstrakt, fordi så, jeg kan mærke, at jeg selv bliver lidt sat, for det er i virkeligheden ikke abstrakt, det er meget virkeligt og jordnært. Fordi det ord, der var Gud, det siger han i det næste vers, det er et han. Han var i begyndelsen hos Gud. Det er Guds egen søn, Jesus Kristus, verdens frelser, han taler om. Og man kan sige det på den måde, at hvor Lukas-evangeliet, som jo er den kendte beretning om Jesus, der blev født, og det skete i de dage, og vi har Kejser Augustus og Quirinius og Syrien og Betlehem og alt det der, Lukas-evangeliet lægger vægten på, at Gud er blevet menneske. Og vi får alle de her historiske, faktuelle ting ramset op at for ligesom at understrege det her med, at Gud han er virkelig blevet menneske. Så, øh, og det er Johannes jo ikke uenig i overhovedet, men Johannes, han har brug for at forankre historien om Jesus helt tilbage ved verdens begyndelse. Han siger så at sige til os, det barn, der er blevet født i Bethlehem, han er fra evighed af. Han var til, før han blev født. Jesus var til, før han blev født. Der havde han ikke navnet Jesus. Det får han først, da han bliver født. Men som Guds søn, der er han til fra evighed af. Det er Jesus, der er det ord, hvorved Gud har skabt alting i begyndelsen. Da Gud sagde, talte sit skabord og sagde, der skal være lys. Og der blev lys. Der var det, der var det Guds søn den den Gud, der er på spil, der er. Det er Guds søn. Så den, den, hvad kan man sige, øh, beretning om skabelsen, den bliver vi, så at sige, flyttet tilbage i og bliver mindet om, når Johannes skal fortælle om, hvad det er, der sker, da Jesus bliver født. Vi er alle sammen, uanset hvor, hvem vi er og hvor vi lever i verden, så er vi forankret i en eller anden form for fortælling. En grundfortælling. Det er en fortælling, som, kan, som stammer fra den kultur, vi er en del af. Den familie, vi er vokset op i. Det verdensbillede, som vi vokser op med. Og når man er ung, så har man nok en tendens til at forestille sig, at, at det, det, det er noget, jeg selv skaber. Man har en tendens til... At jeg skaber min egen virkelighed og min egen fortælling. Fordi at... Sådan havde jeg det i hvert fald. Sådan lidt. Verden, den drejer sig lidt rundt om mig jo. Og når jeg så bliver ældre, så går, det op, så går det op for mange af os, at meget af det, man tror på og tænker eh, om verden, det i virkeligheden er et produkt af det, man kommer fra. Det sted, man, er, man var rundet af som ung. Eller for at sige det helt direkte, lige pludselig går det op for en, at man ligner sine forældre meget mere, end man troede. Den gang, man gjorde oprør, da man var ung. Man er en del af noget arv og miljø, en grundfortælling. Hvis man kan sige det sådan. Og jeg bruger det her udtryk, fordi når vi lytter til Johannes fortælle om Jesus som ordet med stort O og som lyset med stort L, så gør han lige præcis det, Johannes, at han forankrer Jesus tilbage ved verdens begyndelse. Begyndelsen af verdens tilblivelse og henviser til skabelsesberetningen. Det næste, han gør, det er, at han så lige springer. Lige pludselig, så kommer der en Johannes. Der, han siger, at der kommer et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Og det er altså ikke ham selv, han taler om. Johannes, der har skrevet evangeliet her, er en af Jesu 12 disciple. Men uh, den, som han taler om, det er en anden Johannes, nemlig Johannes døberen, uh, Jesu fætter. Uh, der står om Johannes, at han kom for at aflægge vidnesbyrd om Jesus. Og uh, selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om ham. Det fik mig til at tænke på. Måske burde vi som kirke tænke sådan om os selv. Som en slags, sådan, lidt ligesom der tales om Johannes Døberen her. At øh, det er ikke vores skuldre, det hele står og falder med. Øh, vi skal, om jeg så må sige, bare pege hen på Jesus. Vi skal vidne, vi skal bære vidnesbyrd Selv, er vi jo ikke lyset langt fra os. Vi er jo en syndig forsamling af faldende mennesker. Men vi har lært ham at kende, som er lyset. Og det gør en kæmpe forskel. Det kan vi bære vidensbjørn om. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. På den måde tænker jeg, at Johannes Døberen øh, fortæller noget om, hvad Guds kirke også er. og hvad Guds kirkes opgave er. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. som står der i det første brev, Johannes skriver. Der er et enkelt udsagn i det, han, han siger her, Johannes. Han taler om, at lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. De her det her korte udtryk. Mørket greb det ikke. Um, det synes jeg bringer en masse trøst med sig. Det bringer trøst med sig. Hvad betyder det? Mørket greb ikke lyset. Jamen, det kan betyde, at mørket forstod det ikke. Jeg griber det ikke, jeg begriber det ikke. Uh, men det kan også betyde, at mørket, mørket fik ikke bugt med det. Uh, og det er sandsynligvis den uh, betydning, Johannes han bruger. Mørket får ikke bukt med det her lys, som Jesus han er. For Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Og der, hvor Gud kommer til, der må mørket per definition vige bort. Nu lever vi på en jord, hvor der både er lys og mørke. Der er lys, fordi Gud har skabt den her jord. Der er mørke, fordi den her jord, er blevet besat af den onde og har brug for befrielse. Jeg blev mindet om det her i løbet af december måned, da jeg læste om hos Isaias. Isaias er en god profet at læse i december måned. Vi møder ham i teksterne, også i mange af adventsteksterne. Hvis vi har de ni læsninger og så er der også en del Isaias tekster. Men jeg har stødt på en, en, en tekst i Jesajas bog, kapitel 59, som ikke er sådan en af de kendte tekster. Øh, men jeg har ikke rigtig kunne slippe den. Øh, det er en, ind i en sammenhæng i Jesajas bog, kapitel 59, hvor øh, der tales om en syndig øh, menneskehed og en krigerisk menneskehed. Der ikke, mennesker, der ikke søger freden. Og det ender så med det, som Isaias øh, beskriver her, hvor han siger sådan her. Vi venter på lys, men der er kun mørke. På stråleglans, men vi vandrer i mulm. Som blinde famler vi os langs muren. Famler os frem, som havde vi ikke øjne. Det er jo ikke sådan særlig glædelig julagtigt. Det er det det jo ikke. Esaias tegner den mørke baggrund for det lys, som skinner i verden med Jesu komme. Mørke dækker jorden, mulmet dækker folkene, siger Esaias også i kapitel 60. Og det er jo en meget, meget præcis beskrivelse af, hvad der sker, hvis du kigger rundt omkring, ud over folkeslagene. Der er rigtig mange ting, der river og flår i Guds elskede skaberværk. Ondskab, uretfærdighed, synd. Krige, mørke. Mørke dækker jorden, mulmet dækker folkene. Og så kommer juleevangeliet bragende ind i den virkelighed. Det kommer bragende ind og siger, at med Marias søn, med Jesus, der er der kommet et lys ind i mørket, som mørket ikke kan gribe. Mørket greb det ikke, siger Johannes. Der er kommet et lys, som mørket ikke kan magte eller modstå. Der er kommet en, som det onde, den onde, ikke kan håndtere, ikke kan få bugt med. Tænk sig, kan det virkelig passe? Mørket greb det ikke. Og det lys er jo Kristus selv. Så vi kan også sige det på den måde, mørket greb ham ikke. Mørket, det er ikke godt, men Gud har styr på det. Det er også en anden måde at udlægge teksten på, om så må sige. Når der står, lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Mørket er ikke godt, men Gud har styr på det. For han har sendt Jesus til jorden. Mørket det kan komme i mange afskytninger. Det kan komme snigende ind i dit sind. Det kan komme snigende og skabe splittelse mellem dig og dem, som er der nærmest. Det kan sætte sig igennem på den helt store scene. Vi har rigtig meget mørke og krig for tiden i Europa, i Mellemøsten, rundt omkring i verden, mange steder. Og med det, der kan mismodet også let komme snigende. Mørket kommer snigende ønsker at overmande os, skabe mismod. Men med Jesus, der er der tændt et lys, som vil få bugt med mørket på alle planer. Det vil det. Jesus er kommet for at håndtere mørket på alle planer. På alle planer. Personligt, for dig, mellemmenneskeligt, dit forhold til andre mennesker, og også på det store verdenspolitiske politi- plan. Det er det, Johannes han insisterer på. Og derfor så må vi også insistere på det. Mørket greb ikke lyset. Det greb ikke Jesus. Og derfor så holder vi Jesus for øje og stoler på de løfter, der er knyttet til ham, Mørke griber ikke lyset. Til gengæld, omvendt, ham der er lyset, han griber mørket, og så håndterer han det, så vil han gør op med det, og sådan en skøn dag vil han fjerne det. Set i det perspektiv, som den samme Johannes, der skrev Evangeliet og brevene, også skrev Johannes' Åbenbaring, han slutter i det næst sidste kapitel med de berømte ord om Gud, der vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Det er jo en anden måde at tale om mørket på. Og der sætter han, der sætter han det op som et løfte, at ham, som er lyset, der skinner i den her verden, ham kan mørket ikke gribe, men han griber en dag endegyldigt om det mørke, og fjerner det fra den her jord. Det, der var før, er på den dag forsvundet. Alle Guds løfter kan vi stole på. Der kommer en dag, hvor Gud han gør det, som ingen af os formår, som ingen af vores statsministre formår, som ingen af vores regeringer eller præsidenter eller unioner eller alliancer formår. Han tager det sidste endegyldige opgør med mørket. Det mørke, der ikke kan gribe ham og ikke overvinde ham det kommer han og overvinder. Han har allerede grebet det. Grebet fat i det. Han er allerede da han blev født, der blev han et tegn på det her lys der var kommet til verden. Tænk på englene på marken. <tryk> og der står i Lukas evangeliet at i kapitel 2 der skete der allerede det under at Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Der har du lyset fra Guds rige, Herrens herlighed. Og så en, en sidste ting, en reference til det brev, vi læste også fra Johannes, 1. Johannes kapitel 4, hvor vi, får, øh, hvor vi får julen sat ind i påskens perspektiv. Man kan sige, at påsken øh, ligger der gemt allerede i juleberetningen. Jeg har lige taget et, øh, et slide med, jeg fandt. Øh, det er ikke for at gøre op med alle de julegaver, vi giver til hinanden, som vi giver i kærlighed. Men øh, den største julegave var ikke placeret under tre, men navnet til tre. Øh, det siger noget om, øh, hvad der sker med ham, der kom til jorden. Han blev født for at dø. Og det er faktisk på den mærkelige, omvendte måde, at han bliver det her lys, som mørket ikke kan gribe. Ved at han rent faktisk bliver født med det formål, at han skulle dø for vores sønners skyld. Jesus bliver født for at dø. Johannes han siger det her med, at kærligheden består ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at Gud har elsket os og sendt sin søn. Der har du udtrykket for jul. Han har sendt sin søn. Men så fortsætter han. Han har sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Det er jo så påsken. Så du har både julen og påsken i det ene vers, der skal forklare, hvad Guds kærlighed er. Den består ikke i, hvad vi formår, men i, hvad Gud formår. At han har sendt sin søn jul som et sonoffer for vores sønner påsken. Og øh, det ligger så, og nu skal vi til at slutte, i det sidste vers, i, eller ikke det næst sidste vers her, vers 12 og 13. For han taler om Jesus fra evighed, og så taler han om Johannes og om lyset. Men han taler også om os i vers 12 og 13. Det gør han jo også i det andet, men, men, men direkte. Han taler direkte til os der i vers 12 og 13 og siger, alle dem, der tog imod ham, imod Jesus gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Og Jesu navn, det betyder, Herren frælser. Det betyder dem, der tror på, at han har gjort alt det, der skal til, for at du kan blive Guds barn. Og så fortsætter han. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Øhm, ah, det er sådan en... En jødisk måde at sige ting på, øh, som handler om, at de ikke er født øh, på almindelig vis. Altså, en, ja, for at hele, det kan vi godt lige tåle at snakke om her. Der er ikke så mange børn til stede. Sådan, sådan en almindelig fødsel, også, den er rimelig meget blodet. Ikke? Og øh, det, det er faktisk det, han taler om her. De, de er ikke født på almindelig vis. Og de er ikke født. Øh, det, at, det at blive, det at blive guds børn, et guds barn, det er at blive født. Men det er ikke at blive født biologisk set. Det er at blive født åndeligt set. Genfødt ved vand og helion. Det har ikke noget at gøre med en kvinde og en mand. Som han siger her. Ikke af mands vilje. Men af Gud. Det er en åndelig fødsel, der skal til. Sådan taler Johannes om det. Og det er det, han inviterer os ind i, det her mirakel her. At påskens glædelige budskab ligger gemt i julens glædelige budskab og mørket, der overvindes af lyset. Fordi det er det, der sker, da Jesus dør og opstår. Lad os bede sammen. Jesus, vi tager dig, fordi at du blev født, for at vi kunne blive Genfødt, ikke sådan biologisk set, men åndeligt set. At vi kunne få nye hjerter, et nyt sind. Og i sidste ende på opstandelsens morgen også en ny krop. Og det er alt sammen noget, vi får af dig. Jesus, tak fordi at du har grebet mørket og overvundet mørkets kræfter. Du er kommet med lyset, lyset fra Guds rige. Du er kommet med al den herlighed, som vi ikke selv formår at frembringe, men som bare er hos dig fra evighed af. Den har du bragt ind i verden. Den strålede over englene på marken, da du blev født. Det er det lys, der kommer fra den tomme grav fra påskemorgen. Og det er det lys, du tilbyder enhver os at vandre i, når du siger, at den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket men have livets lys. Det takker vi dig for, Jesus. Vi tager der fordi at selv i en, en, en verden, der er mærket af mørker og mismod, der får mismod og mørket ikke det sidste ord, men det gør du, fordi du er det første ord. Du er det første ord. Du skaber ordet. Det første ord, der lød ud over mørket, ud over kaos, og du vil komme igen. Og gør alting nyt og fjerne forbandelsen, og det takker vi dig for. Vi vil være stille i et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder dig for den jord, vi lever på, for mørket, der, der dækker jorden for folk og lande, hvor krigene raser og mørket ulmer, og lidelsen håber sig op. trøst de sørgende, helt de sårede, befri de bortførte, beskyttige og skyldige, og vær' løse, og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred og lys og liv. I dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.